0: estamos Señor en medio de la encrucijada de dos caminos Señor eres tú el que nos has puesto Señor delante de nosotros la salida y la entrada Señor nosotros escogemos si queremos salir, Señor, o queremos seguir entrando en lo que está viniendo sobre esta tierra, sobre este mundo, Señor, haz que oigamos y obedezcamos, Señor, lo que oímos, que no seamos oidores advenedizos ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos. Y esta mañana, Señor, háblanos por el bien eterno de nuestra alma, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, Señor. Gracias por tu misericordia y bondad, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. 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 Sí, amén, gracias por Marlon. Gracias por cada uno de ustedes. Bueno. ¿Cuántos de aquí estuvieron el domingo cuando el hermano Neptalí compartió el último mensaje? Bueno, yo estaba aquí. ¿Habrá alguien que no estaba? Suba la mano el que no estaba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, quiero contarles que desde ese domingo yo he estado meditando en Sodoma y Gomorra. Y dice, Apocalipsis, que el Señor fue crucificado en Sodoma. Pero Él fue crucificado en Jerusalén. Pero en Jerusalén, oigan, espiritualmente, estaba Sodoma. Ah, no. Así dice la Biblia. Entonces, yo estaba preocupado porque Mateo 11:24, a ver, vamos ahí. Por tanto os digo, llegará este día, el día del juicio. ¿Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma? ¿Qué dice la última parte del verso? ¿Que para quién? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Más tolerable? Mm, bueno... Mateo 11, 22 Leamos. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y en el 21 Hay de ti corazón, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y en ceniza. Muchos de ustedes, hermanos, yo puedo estar contado, estamos menospreciando. Y no hemos visto que estamos como una parte de Sodoma. Y el juicio viene, hermanos. Yo estuve en Jerusalén y fuimos a, al mar muerto. Y le hicimos una pregunta al, al guía. El guía no era ni cristiano. Sí era un poco temeroso de Dios, pero no era cristiano. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué hay tanta sal en, esta, en, este, en este lugar? ¿Por qué la gente puede flotar en esa agua? Y él me dijo, es que la historia dice que alrededor estaba... Sodoma y Gomorra, y que el fuego quemó, destruyó totalmente esas ciudades y todo lo que de ahí salió se depositó aquí. Ah. Dice, esta riqueza que hay aquí, dijo él, Algún día le servirá a Israel. Pero es un mar muerto. Solo tiene entrada, hermanos. Y no tiene salida. O sea, por alguna razón Dios hizo ese lugar así. ¿Cuántos de ustedes a veces son solo entradas? Y no sale nada de ustedes. No, nunca tienen el... Querer compartir con alguien de cosas de la vida, hermanos, de la vida eterna. No, es que yo no sé hablar, no es cierto. No conozco a ninguno de esta congregación que sea mudo, hermanos. Si hay alguien aquí mudo, pues no lo conozco, ¿me entiendes? Pero todos dicen, no, yo no sé hablar. Todos hablamos, ¿sí o no? ¿O habrá aquí alguien que Dios le haya quitado el don del habla? No, hermanos, todos podemos hablar. Entonces, es serio, porque Dios nos está advirtiendo, me está advirtiendo a mí, de que más tolerable será el día del juicio, pero no queremos hablar de eso, solo del juicio, no, queremos te, oír que tenemos la oportunidad de escapar de ese juicio, ¿verdad hermanos o no? Porque si tú supieras, como llegó a saber Lot, él fue advertido. Pero Lot no quería salir, a pesar de que era justo, de Sodoma, mano. Ah, eso a mí me puso en qué pensar. Ahora habrá quienes en medio de nosotros, como lo que dijo un pastor, le dijo la audiencia, el Antiguo Testamento oigo, no es relevante para nuestros tiempos. Ya no hay ninguna necesidad de estudiarlo, dijo él cuán equivocado estaba ese pastor porque a cuántos de ustedes les encanta leer el antiguo testamento vemos bueno, sabemos unos cuantos hay quienes de ustedes tienen una batalla es que es es la palabra de Dios y hay ejemplos ahí como tales como estos de que... Israel es un tipo del cristiano. Usted es parte del Israel de Dios. Egipto. ¿Qué es Egipto? El mundo. Y... Y a través del desierto... de Egipto... hacia Israel... Eso representa, fíjense, el desarrollo de nuestra vida espiritual. Ahí podemos ver las diferentes etapas. Y si usted, creo que aquí, dentro de los estudios de correspondencia está el viaje de Israel, cómprelo, estúdielo y se va a encontrar en alguno de los lugares en donde la caminata está desarrollándose. Es un ejemplo, dice, la vida de Israel a aquellos que han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes son los que han alcanzado los fines de los siglos? Nosotros. Bueno, otra cosa es, ahí vemos que el árbol que sana las aguas de Mara es un tipo de qué? De la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que sana cualquier agua nuestra. Otro es que la roca. Ahí está la roca que produjo agua en el desierto. Yo siempre me he preguntado qué poderosa es el agua, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han visto nacimientos en rocas? Es asombroso ver cómo brota el agua en medio de la roca. Pero pueden meditar, que esa roca dice que seguía a Israel, fruto de que se quejaron que no había agua y Dios les mandó la roca de la cual se producían litro y litro y litro de agua, galones y galones de agua después ya no se volvieron a quejar ahora estaremos nosotros corriendo la roca hermanos, ahí hay agua en abundancia, bueno vamos a Hebreos 8.5, ahí dice los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, hay un del cual Moisés copió todas las cosas y las representó aquí en la tierra y dice que él lo, había, lo hizo tal como Dios le dijo que lo hiciera entonces tenemos que guardarnos dice el mismo antiguo testamento de caer en la incredulidad en la cual cayó Israel. Procuremos pues entrar, dice en Hebreos 4.11, en aquel reposo para, el que, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La King James no dice desobediencia, dice incredulidad, que no entremos en incredulidad. y que no cometamos, hermano, los mismos errores que Israel cometió. Bueno, hay ejemplos otros, tales como los muros de Jericó. ¿Qué enseñanza nos pueden traer a nosotros los muros de Jericó? cómo es que Dios los pone a dar vueltas y vueltas una vuelta un día al día siguiente todo el campamento volvió a dar la vuelta
1: la vuelta
0: y la vuelta el último día dieron ¿cuántas vueltas fue? siete vueltas y hasta las siete vueltas Josué les dijo gritar ahora una pregunta a ustedes y a mi corazón será que tenían ellos unas trompetas en las bocas y que algo pasó con los muros y que el único pedazo del muro que quedó en pie fue el muro donde vivía Raab y estaba metida su familia usted lo lee y dice hmm"? difícil de creerlo Dios hace todas las cosas como quiere. Pero es una muestra de que la obediencia a manos de ellos fue la que Dios mandó y sopló y borró las murallas. Pero no, no sigamos hablando de cosas físicas. Hablemos de cosas espirituales en el sentido de... ¿Qué podemos aprender de la vida de Sansón? Cómo los ministros, los siervos, usted como cabeza del hogar puede perder la unción sobre su vida, fruto de amar otras cosas. ¿Era o no era un ungido de Dios Sansón? ¿Qué diría usted? Tenía fuerza, tenía palabras, conocía en cierto sentido, que su papá y su mamá, él había venido por una revelación de Dios. ¿Ustedes creen que Manoah y su esposa no, no le contaron a Sansón de dónde había venido él? ¿Cuál era el fruto de él? ¿Qué era lo que Dios quería en su vida? Bueno, entonces hermanos, Sansón es un tipo de hombres con la unción, con la bendición de Dios, que fruto de amar a las filisteas le sacaron sus ojos, después murió él, ¿con quién murió? no murió entre el pueblo de Israel, murió con los filisteos ah los mató diría alguien, sí, pero se mató él mismo o sea, hay cosas, hermanos, de que están en la Escritura para advertirnos y cuidarnos de nuestra vida. Ahora, Sodoma provee un poderoso ejemplo del odio de Dios por el pecado, hermanos. Pablo escribe en Segunda Perdón, Pedro escribe en Pedro 2 Pedro 2.6 que dice que Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir ¿qué? ¿vivir qué hermanos? impiamente hay un propósito en Dios hizo a Sodoma y es una lección para todos y cada uno de los que estamos esta mañana en este lugar. Dios no va a tener por inocente a quién, al culpable. Ahora, podemos sacar de Sodoma muchos ejemplos y uno de ellos es Dios está anhelando sacarte de Sodoma. ¿Ah? Y no solo sacarte de un lugar físico, sino sacarte de tu corazón el amor por Sodoma. Y luego ponerte en el monte, que es el monte de Dios, de su presencia pero hay que tomar una decisión. Uno puede estar oyendo el mensaje y no tomar ninguna decisión. Poner el vehículo en neutro. ¿Un vehículo en neutro para dónde va, hermanos? A ver, ¿para dónde van el vehículo? A ninguna parte. No se mueve ni para allá, ni para adelante, ni para atrás. No, hay que tomar una decisión. Ahora, Génesis 19, miremos la historia de, de Lot, era sobrino de Abraham, y uno puede tener un tío, hermanos, que sea un ángel y uno ser un demonio, ¿sí o no? Ah, oh, no, 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 Shh. no se ponga así, hermano, ¿sí? Oigan esto. Esto me lo dijo un hijo de un pastor. Me dijo, mire, qué terrible. Me dijo. Él, yo, hijo de pastor, me dijo. Y soy un diablo, me dijo. ¿Cómo le? No, no digas eso, le dijo. Sí, me dijo. Yo no quiero nada con Dios. Y mi papá me dijo. Y mi mamá. Siervos de Dios, y míreme a mí, y que no vuelvas a repetir esto, ¿eh? porque lo que en el corazón está, ¿qué? ¿ah? Lo que en el corazón está, ¿qué? A la boca sale. Una vez me dijo el hermano Marvin, Carlos, ¿quieres conocer a alguien? Sí, quiero conocerlo. Él, el primer minuto se va a presentar. El segundo minuto va a empezar a hablar de ciertas cosas. Pero al cabo, si sabes escuchar, va a decir en los cuatro o cinco minutos qué es lo que llena su corazón. De qué está llena esa vasija. Pero, te ruego, aprende a escuchar. No hables. ¿Mm? Entonces, Escúchese usted. Hágase usted la prueba. Cuando está hablando, tómese tiempo. En qué momentito aflora lo que está en su corazón. Ahora, dice 2 Pedro 2. versículos 7 y 8. Y libro, dice, al justo lo, ¿cómo? Lo considera Dios y Pedro, escribiendo inspirado por el Espíritu de Dios y libró al justo Job, Lot, perdón, abrumado por la lefanda conducta de los malvados. Pero Lot vivía en un lugar incorrecto, ¿sí o no, hermanos? Y A veces podemos estar viviendo en un ambiente verdaderamente nocivo para la vida espiritual, que toda la gente que nos rodea no tienen temor de Dios, entonces tenemos que cubrirnos, tenemos que andar siempre con la curaza de justicia, tenemos que preparar nuestro corazón desde que vamos a entrar y cuando salgamos de ahí. Pero hoy Sodoma, hermanos, es asociada con todo lo que es malo, violento, pervertido e impío. Ahora, los pecados ahí en ese lugar se tornaron tan viles y perversos que un día Dios llegó a decir que basta. dice Dios que el pecado de esta ciudad ha subido hasta el cielo ahora voy a quemar a Sodoma y quitarla de la tierra ¿qué quiere decir Sodoma? quiere decir chamuscado quemado ¿Qué quiere decir ahora quiero confrontarlos y quiero confrontar mi vida ¿Alguno de ustedes ha visto a Sodoma en su corazón? No tenga miedo. Ah, no, yo no. Lejos, hermanos. Vamos a oír y vamos a leer lo que dice la Escritura. Porque tenemos un concepto que no es de acuerdo a la Escritura. Todos nacemos con un corazón domita hermanos. ¡Ah, no! <risa> no lo creo, dicen alguien. Mi nieto es un ángel. Come corroña, decía Luis Ortiz. Y Luis Rodenas. ¿Pero por qué? Porque... ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que tenemos un corazón malo? hermano? Ah, no, yo, yo lo tengo buenísimo, hermano. Me acabo de medir, el doctor me dijo, tiene un buen corazón todavía. Ah, no. sí le digo, físico, pero el otro. Posiblemente sea un corazón malo. Maquinamos. Somos máquinas de iniquidad, hermano. ¿Te diría usted eso pensamos el mal para otros y como Dios dijo en la profecía esta mañana solo oí la última que cuidáramos lo que hablamos en los secretos porque Dios lo oye el salmo vamos al salmo 58 2 que dice el Salmo 58.2 antes en el corazón maquináis iniquidades hacéis pesar la violencia de vuestras manos, ¿en dónde? en la tierra Proverbio 6.14 ¿Qué dice perversidades hay en su corazón anda pensando el mal en todo el tiempo siembra las discordias. El corazón que maquina pensamientos cínicos, los pies presurosos para correr el mal, dice en el verso 18 de Proverbios 6. Ahora, tal vez estos versos yo no mucho los creo, igual que. Son muy fuertes, hermanos. Nos muestran un espejo demasiado fuerte a nosotros. Pero oigamos lo que dice Jesús en Mateo 15, 19 y 20. Porque el, del corazón, ¿de dónde? Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios... Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. ¿Pero de dónde salen, hermanos? Del corazón. ¿Qué es lo que sale del corazón? Los homicidios, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos los falsos testimonios las blasfemias bueno esto lo dijo Jesús bueno ya la cosa se puso más difícil ahora Dios quiere darte a ti como le dio al otro que saliera de Sodoma hay quienes de ustedes hermanos y yo soy testigo que Dios los ha librado y los va a librar más tiempo pero como en el caso de de Lot en Génesis 14 pues vino un ejército muy grande y invadieron a Sodoma y dice en los versos de Génesis 14 y 12, ustedes lo pueden leer ahí, se llevaron cautivos, saquearon las ciudades, llevaron a la gente cautiva, a Lot y su familia y se llevaron todos los bienes, dejaron, como dicen en Guatemala, pelada la ciudad. Y cuando Abraham supo ¿Cuántos de ustedes, siendo abrahames, saldrían a pelear por un loto? ¿Habrá uno aquí, hermanos, que quiera morir por un loto? Si yo soy el loto, dijo alguien. Cambiadme la receta, dijo el famoso, oyendo a Garrida, autor de la Inglaterra. Todo mundo al oírlo le decía, eres el más feliz, el más grande hombre sobre la tierra. Y Garrick concurrió ante el doctor y le empezó a decir que sus males no tenían remedio. Y el médico le dijo, bueno, mire, la receta suya es, vaya y oiga Garret". Él le dijo, yo soy Garrit. ¿Mm? Tremendo, ¿va? ¿eh? Entonces, hermanos, no queremos morir por los malos. No queremos morir por lo malo que somos. No queremos morir por nosotros mismos. Nos aferramos a la vida iniqua e iniqua de maldad que hay en nosotros. Yo estoy aterrado, hermano. Yo no creí que, fue, que era tan malo como soy. Pero Dios está hoy, miren, y ha estado todas estas dos semanas tratando de mostrarme que no soy lo bueno que yo he creído que soy. Que el único bueno, ¿quién es? Él. Amén. Él es el único bueno, hermanos. No hay ninguno bueno, dijo, sino solo quién. Dios. ¿Y quién es Dios? Es Él. Entonces vino Abraham y armó a sus siervos y providencialmente venció a esos cinco reyes enemigos, recuperó todo, recobró los bienes a Lot y sus parientes, sus bienes y las mujeres y las demás gentes en el verso 16 de Génesis 14. Yo se si hubiera visto al tío y ya no tenía bienes. Oíganlo bien, todo se lo habían llevado esos reyes. Lot regresó como un judío errante, como un hombre sin bienes, solo su familia. Entonces era la oportunidad de volver bajo la tutela del de mensaje, de los mensajes que le había dado a Abraham. Pero Lot, ¿dónde se quedó? ¿no? En Sodoma. Ahora, ¿alguno de ustedes ha oído hablar de Ravenhill. Leonardo Ravenhill fue un predicador inglés. La pluma de ese Leonardo Ravenhill es una pluma filuda, una espada filuda, lo parte a uno. Es un se los recomiendo dice por qué no viene el avivamiento es uno de los libros de él pero él escribe que Sodoma no tenía escrituras pero tenía uno de los sermones más gloriosos predicados a la humanidad era Abraham mismo era un hombre piadoso y recto porque oigan hermanos ¿Cuántos de ustedes creen que Abraham recibió ciertas cosas que en esa época no se habían recibido? Tales como dar el diezmo a Melquisedec. El primero que dio el diezmo fue Abraham. ¿Pero quién le dijo a Abraham si la ley no había sido escrita? ¿Dónde aprendió Abraham que tenía que pagar los diezmos? Dios mismo le dijo. Y lo glorioso es de que este padre Abraham caminaba muy humildemente ante el Señor. No quiso aceptar ninguna recompensa por haber libertado a los reyes de Sodoma y de Gomorra y a Lot no quiso aceptar nada porque el rey de, Gom de Sodoma le dijo, bueno, ok déjame las gentes, quédate con los bienes porque ni modo ¿quién era el que había conquistado? era Abraham pero él dijo, no, no, no yo no, digo, yo no quiero que tú digas yo enriquecí a Abraham o sea que ni una correa de mis zapatos voy a quitarte a ti más que lo que Skol, el otro hombre que habían salido conmigo ellos sí van a tomar su parte ¿por qué no se fue Lot con Abraham? Hermanos? pregunta a ustedes ¿por qué tú no quiere salir de Sodoma Sodoma tiene ciertas atracciones, hermanos Sodoma según se cree y según la Biblia lo relata Lot no fue ahí solo por querer ir Lot quería ir ahí porque era una llanura Tenía muchos ganados y ahí se iba a seguir enriqueciendo. Pero el problema es que ahí estaba su doma. Bueno, ahora, ningún predicador, ni un santo de los santos, podrá libertarte del pecado de tu corazón, de tus deseos, si Dios no te da una completa liberación. Hermanos, yo lloré diciéndole al Señor, que yo he tenido alrededor mío a muchos padres Abraham y he seguido yo en mi carrera estando en las cosas del mundo en los afanes en las luchas en las batallas o sea ningún hombre hermanos puede libertarte a ti ni tú mismo si Dios no te liberta amén el pueblo de Israel llegaron a ser más poderosos que Egipto porque se había multiplicado pero hermanos ¿quién libertó a Israel de Egipto no fue Moisés hermanos, perdónenme Usted lee, Abraham dijo que no sabía ni hablar, a pesar de que la Biblia dice que era poderoso en palabras. Pero Aarón fuera, era su portavoz. Pero ninguno de ellos tenía autoridad y poder. Los mismos hombres de Israel no querían salir, hermano le dijeron después de que ya habían salido mejor nos volvemos a Egipto imagínense hermano, después de haber sido salir providencialmente por 10 plagas así es el corazón nuestro pero Dios lo sacó porque Dios quería sacarlos, amén Dios es el único que puede sacarte a ti y a mí de donde estamos metidos, amén entonces yo veo a Lot como un tipo del creyente del antiguo testamento hermanos es un cristiano hoy esforzado recibió por fe la justicia imputada a través de Cristo pero su alma es molestada muchas veces por el pecado por su propio corazón muchos aquí ustedes aman al Señor pero tienen una lucha desenfrenada con malos pensamientos La palabra de Dios dice que nos despojemos de todo peso del pecado que te que te asedia. Y hermanos, ¿cuál va a ser la paga del pecado? La muerte. O sea, no es solo suficiente algún día haber hecho una confesión de labios, sino seguir caminando y salir del pecado. Porque la ley continúa demandando obediencia, hermanos. Porque ¿qué es lo que te grita el enemigo cuando vuelves a caer en el fango? ¿Qué es lo que viene el enemigo a decirte? Culpable, eres un reo, no hay nada bueno en ti. Y hay muchos de ustedes que le dicen, no, no es cierto, yo soy bueno. Soy malo, lo tenemos que decir. No hay ningún bien en mí más que en él. Amén. Ahora, Pablo dijo en Hechos 15, 10, leamos ese verso. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Cómo? ¿Eso lo que? El don inmerecido, la gracia de Dios, que podemos ser salvos. Aleluya. Solo es por su gracia y en hechos. 15.10 también dice Pablo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la servid de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué está hablando Pablo? Que la obediencia a la ley no produce cristianos, que es lo que dice el verso siguiente que les leí. Antes creemos que es por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Amén. Vino la gracia, el favor de Dios y te salvó, me salvó. Bueno, pero aunque ustedes no lo crean, a Israel le tocó muchos años, muchos años hermanos. que Egipto saliera de sus corazones vamos a leer Zacarías capítulo 2 Zacarías 2 yo seré para ella está hablando de Jerusalén la iglesia de tu vida. Dice Jehová, muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella. Dios se arriesga y te dice a ti y me dice a mí, esta mañana yo voy a hacer para ti muro de fuego. Nada te va a tocar y para gloria estaré en medio de ti de ella está hablando de hombres y de mujeres de Jerusalén y hermanos creámoslo porque hay quienes de ustedes se levantan y le dicen a la esposa mira hoy voy a ser diferente ya vas a ver hoy sí. hoy te vas a enfrentar a otro hombre pero al final del día, la esposa sale con el tambor batiente diciendo, no es cierto, no es cierto. O como una joven vivía con nosotros y siempre se levantaba y decía, hoy en la mañana ya conquisté hoy seré diferente, ya van a ver pero en la tarde cuando llegaba hermanos la pregunta nuestra era ¿cómo te fue? volví a caer el año problema sigo siendo la misma ahora este es el día dirán algunos voy a encontrar el poder y la fuerza de voluntad para romper estas cadenas con solo un poquito más de esfuerzo yo voy a ser libre. ¿Cuántos en las cárceles estarán diciendo eso, hermanos? Como aquella joven que el Señor le permitió ir al infierno. Y había una mujer ahí, en el infierno, hermanos, que empezó a decir de memoria él se ve de memoria. Y el Señor estaba escuchándola. Y le dijo ella al final, dame otra, otra, otra oportunidad. Quiero salir de aquí. Ya no aguanto este fuego. Señor, Señor. Y entonces la cristiana le dijo, Señor, es un talento. Es una bendición, no oíste, no, no salió de su corazón, salió de su boca, de su cerebro. No tenía en su corazón esa palabra. Hija, en la tierra estuviste, sentada a mis pies, pero no te arrepentías. No corrías a mí, creías que tú te podías salvar. Y hermanos tenemos que reconocer como un joven se estaba ahogando en el mar y la gente vio al salvavidas ahí. Y lo instó, tíresa, ya, pasaban los minutos y el hombre no se tiraba. Y la gente ya estaba indignada con el famoso salvavidas, gritándole, no, y él, no, ya. Cuando el otro ya verdaderamente se estaba ahogando, pues, se tiró, lo rescató. Entonces, toda la turba le caía encima. ¿Por qué no se lanzó antes? Dijo ella, di, dijo él, la persona esa. Si yo hubiera hecho caso y me hubiera lanzado cuando ustedes me dijeron, me hubiera ahogado yo y, me, y se hubiera ahogado él. ¿Cómo? ¿Y no iba a ir a salvarlo? No, él se iba a abrazar a mí. Y yo no puedo nadar si alguien se abraza fuertemente a mí. Ah, hasta que ya no tenía fuerzas para pelear más, yo pude ir y agarrarlo del brazo y sacarlo. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer que Dios es un salvavidas pero cuando ya estamos pataleando cuando ya no hay ninguna esperanza en nosotros pero muchos siguen esforzándose en la carne pero hermanos Dios quiere libertarnos por su misericordia Pero vamos al punto crucial. Señor, esta mañana que nuestra petición de nuestros corazones sea, no soy humilde, no soy modesto, no soy lo que siempre yo he pensado que he sido, sino yo soy muy arrogante, Señor, soy muy seguro, pero comprendo, Señor, que es solo tu misericordia y amor y gracia que puede libertarnos. Amén. Pero digamos tres cosas que tenemos que hacer para poder ser libertados de Sodoma. Una es de dónde tomar a Dios y a su palabra en serio. Dios te va a hablar en su palabra, si tú eres fiel en leerla. Él quemará todos nosotros que sea de Sodoma Sodoma va y está establecido que habrá juicio sobre ella Génesis 18.20 dice el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y su pecado se ha agravado en extremo ¿Cuántos de ustedes les encanta hablar de la misericordia de Dios? A mí me encanta, de la gracia de Dios, de su paciencia. Pero no queremos enfrentar el hecho que en un futuro cercano vendrá Él contra todo lo que hay en tu corazón de Sodoma. Por ejemplo, Dios le reveló a Moisés... En Éxodo 34, 6 y 7 Pasando Jehová por delante de él Proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para la ida y grande en misericordia y verdad Que guarda misericordia a millares Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado Pero qué dice en el siguiente verso El verso 7 de Éxodo 34 El Señor estaba diciendo Leamos ese ¿Qué dice en el 34? Y que ningún, y que de ningún modo ¿qué? tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero primero estaba hablando de qué, hermanos, de qué estaba hablando de la misericordia, de la gracia y del favor. Pero de pronto, parece ser que el escritor todavía tenía tinta en la pluma y siguió escribiendo que ningún modo tendrá por inocente al malvado que visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos. Eso ya no lo queremos, porque va a terminar el día, hermanos, que Dios va a decir hasta ahora, hasta aquí. ¿Cuántos de ustedes creen que Lot no tomó en serio la advertencia? Porque dos ángeles vinieron con él y le dijeron, sal rápido Lot, antes de que seas consumido por la iniquidad, levántate toma tu mujer y tus dos hijas para que no perezcas en el castigo de la ciudad ¿Pero qué hizo Lot? A ver, habrá unos aquí que sí, ¿eh? Leído el pasaje, no tomó en serio la advertencia. Cuando llegaron todos los de Sodoma y de Gomorra para que él sacara a los varones que habían llegado a visitarlo a su casa, él que hizo manos. ¿Qué hizo Lot? A ver, hermanos, ¿qué hizo Lot? ¿Qué hizo...? ¿Qué fue lo que hizo Lot en la advertencia de Los Ángeles? Ajá. Oigan, él no salió él salió a, transar, a transar, transar con ellos que no hicieran eso los trató de hermanos hermanos míos hay quienes aquí hermano mío arrepiéntete, te vas a morir hermanos así Lot salió pero la horrenda turba dice que los ángeles tuvieron que sacar sus brazos y meter a Lot y cerrar la puerta y ponerle ceguera a todos los de Sodoma pero el escritor que leí dijo esto Lot se acostó a dormir un rato al rato se acordó que tenía sus yernos ahí va y salió a decirles lo que Dios iba a hacer pero ellos no lo tomaron en serio. ¿Por qué? A ver. Tomás, ¿por qué no lo tomó en serio? Ajá. Uno. Y dos, porque él mismo no quería salir. Yo solo le hubiera avisado a ellos y... Es el último momento, muchachos. Nos vemos. ¡No! Asústese. Se regresó a dormir. Temprano, porque ellos llegaron, los dos ángeles llegaron al caer la tarde. Toda la noche él estuvo, como dijo el hermano Alberto, tratando de convencerlos. Pero... ¿Cuántos de aquí esta mañana van a creer en los ultimátum de Dios? Y no importa cuánto ayunes, cuánto oras, cuán tan fiel eres, si tú no reconoces y no admites que tu corazón hay muchas concupiscencias y que Dios va a tratar con ellas, estás engañado. Muchos cristianos hay en el infierno con la Biblia bajo el brazo, dando vueltas y diciéndole en tus plazas estuvimos, oímos a fulano, a sutano. Me acaba de decir un hombre es que el pastor Marvin me dijo es de otro nivel nosotros yo soy de <risa> un nivel no le dije hay que anhelar ese nivel le dije, no. esa comunión con Dios esa relación con Dios otro es debes de dejar de intentar hacer un trato con tu pecado somos buenos comerciantes, hermanos. Porque dice que Lot salió. Y miren, es algo horripilante. A mí me causa terror decirles lo que les voy a decir, pero se los tengo que decir, hermanos. ¿Cuántos padres aquí sacarían a sus hijas por salvar sus vidas como Lot hizo, miren voy a sacar a dos mis dos hijas, pero no hagáis nada con estos hombres hermanos, cuántos de nosotros arriesgaríamos la vida de nuestras hijas qué horrible es la vida, viéndolo bien, examinando a Lot, examinando a Lot en mi corazón yo quiero ser salvo, pero hermanos, muchos dependen de lo que yo haga. Y en este caso, ellos dependían de él, y él quiso transar con el pecado. Porque si eran homosexuales, posiblemente no estaban interesadas en las mujeres, sino estaban interesados en los varones. Ese era el pensamiento de Lot, pero Lot sabía cómo estaban de corrompidos, cómo la lujuria había invadido ese lugar y él quería seguir teniendo a sus hijos ahí sus hijas, hermanos por eso es que perdió a su esposa y a sus dos hijas nunca más se mencionan y cómo es posible que salen y Dios les dice que salgan no estaba preparado Lot para la realidad estaba tratando de retrasar la liberación de Dios en su vida. Dios lo amaba, hermanos. Dios amaba a Lot. Lo rescató porque era fue sobrino de Abraham por un lado, pero por el otro. Era justo, era recto, tenía algo de bueno. Pero... Lot es un ejemplo para ti y para mí, lo que un pecado oculto puede hacer a un hombre justo. Estaba engañado, hermanos. Su pecado de tener posesiones y por salvar su imagen estaba arriesgando a su familia. Dios te está diciendo, esta mañana me está diciendo a mí, no más negociaciones, no más tratos con los pecados livianos. Yo voy a tratar con los pesados, pero también con los livianos. Todos se deben ir. Y para terminar, Lot nunca salió de Sodoma por sus propios métodos. Él hubiera muerto en el holocausto porque Génesis 19, 16 y deteniéndose él los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas según las misericordias de Jehová para con él lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad ¡Qué misericordia! ¡Qué gracia tan infinita! Hoy, esta mañana, el Señor quiere agarrarte a ti, agarrar a tus hijos, a tus hijas, a ti mismo y sacarte de Sodoma. Pero, hermanos, por alguna razón, todos sabemos de que la esposa de Lot, pues, nos cuesta reconocerlo, no estaba sujeta porque recibieron una advertencia de no volver hacia atrás de no volver sino salir al monte y esta mujer uno, se volvió una estatua de sal y lo otro es las hijas hermanos. el espíritu de Sodoma había caído sobre sus vidas pues emborracharon a su papá y tuvieron relaciones con él. Y salieron los moabitas y, y amonitas. Y cuando uno lee que no van a entrar ni en la quinta ni en la sexta generación los moabitas, uno dice, Señor, qué juicio. Pero es un mensaje para ti, para mí. Y hermanos, quiero terminar esta mañana. Si tú no recibes la gracia, la misericordia, y corres y recibes de Dios sus promesas, que no te puedes tú salvar, sino Él es el único que puede rescatar este de la Sodoma y Gomorra que hay en nuestras vidas. Señor, yo estoy de acuerdo contigo. Yo reconozco mi pecado, mi falta. Señor, muchas veces el compromiso que he hecho, Señor, no ha llegado ni al techo. Señor, lo que ha salido de mi vida es un mal olor, Señor. Pero yo recibo esta mañana el divino ultimátum tuyo. Me rindo, Señor. Recibo tu, amaro, tu amoroso amor, Señor. Quiero que quemes todo lo que hay en mí, Señor. Que tus promesas, Señor, tomen dominio de mi corazón. Llévame a tu monte santo, a tu morada, a tu presencia. Señor, que yo mire como tú me miras, Señor. Que yo no siga transando con mis pecados, considerándome buena persona, Señor, y tú nos señalas hoy como malos, como inicuos. Señor, líbrame del corazón duro, del corazón que no se arrepiente, Señor, que no acepta la corrección tuya esta mañana. Señor, levántate en medio de nosotros. Levántese Dios, en medio, y huyan de tu presencia todos los que te aborrecen, Señor. Oh. Pónganse de pie. ¿Y habrá alguien hoy que quiere hacer una oración? ¿Te quieres conocer el gozo, la plenitud de Cristo? ¿Quién quiere levantar un clamor? Que el gozo de los cielos venga a ti y que tú seas libre de todo pecado. Que tu Santo Espíritu, el Santo Espíritu de Dios, y quite todo lo que no sirve en tu vida y en mi vida. A ser consumidos por el fuego. ¿Cuántos hoy están dispuestos a decirme aquí, Señor, consúmeme? Consume lo que soy, Señor. Señor Escucha El clamor del corazón débil Del corazón que no tiene fuerza Que está cansado De estar peleando Con sus iniquidades Con sus batallas Señor Ven como libertador, ven como el único salvador. Señor, te entregamos esta mañana nuestras vidas para que sean un olor fragante delante de ti. Gracias Señor. el que vendrá a lavar tus pecados y tus iniquidades para que tu vida esté delante de mi altar. Y el otro, el otro es el fuego eterno. Decide pues cuál seguirás. Ooh. Mm -hmm. de manos